0: Você sabia que o estacionamento do Epcot comporta 12.211 carros? Essa informação não tem muita relevância, mas tudo que tem a ver com o Epcot eu adoro. Eu sou a Lu Pimenta e esse é o Disney BR Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 45 do Disney BR Podcast. Essa semana eu começo agradecendo, mas agradecendo de uma maneira especial. Eu postei ontem no Instagram que, acompanhando as métricas aqui do podcast, eu não sou muito ligado em números, gente, eu não fico vendo sempre quantas pessoas têm, quantas não têm, quem ouviu, quem não ouviu, quem baixou, quem não baixou. Mas essa semana, especialmente, eu entrei na, no aplicativo que eu uso aqui, na ferramenta que eu uso para fazer essas medições e percebi que a gente está com 10 mil ouvidas no podcast. Significa que 10 mil vezes os episódios do podcast foram ouvidos. E eu fiz um texto que fala bastante do que eu sou. Eu nunca fui uma pessoa muito comunicativa, eu nunca fui de conversar, eu sempre fui quieta, sempre fui mais no meu canto, e sempre fui muito de escrever, muito mesmo. Tenho três livros publicados que não são muito interessantes, então não vou nem falar muito sobre eles, é, são livros didáticos. Mas sempre fui de escrever diários, sempre fui de ganhar concurso de redação, sempre fui de escrever blogs. Eu acho que eu tenho uma infinidade de blog perdido por aí no, no, nos mundos interneticos. Enfim, eu sempre fui a pessoa que escreve. E começar esse projeto foi muito difícil para mim, porque eu não sou muito... eu não era, pelo menos muito adepta à palavra falada. Eu sempre falo, e também falei nesse post, que eu sou da palavra escrita. E aí esse projeto foi uma, uma mistura de uma série de necessidades que eu tinha. Eu estava numa época que eu estava muito estressada com o trabalho, com possíveis mudanças. Foi, eu ainda estava estudando e esperando as respostas de se eu ia conseguir me mudar para cá ou não. Estava insatisfeita com o meu trabalho, mas mesmo assim estava super cheia de coisa para fazer o tempo inteiro. E por uma orientação, já contei essa história aqui, por uma orientação da minha psicóloga, eu precisei achar uma forma de trabalhar não trabalhando. Ela me sugeriu fazer alguma coisa que eu levasse com tanta seriedade quanto eu levo meu trabalho, mas que não tivesse tanta cobrança ou que pelo menos fosse um assunto ou um tema ou uma coisa que eu gosto muito e que me daria prazer fazer e a solução foi falar de Disney, sempre gostei muito de outros podcasts, e aí então juntei as duas coisas, eu gosto de Disney, gosto de podcast, vamos fazer um podcast de... sobre Disney, porque eu ainda acho que no Brasil tem poucos, outros estão surgindo, mas eu ainda acho que tem poucos, e aí esse projeto foi se tornando a menina dos meus olhos, aos pouquinhos eu fui me descobrindo fazendo isso, fui aprendendo a fazer, aprendi do zero, comecei do nada, comecei sem nenhum equipamento, ainda tenho praticamente nenhum equipamento, faço na minha casa, com o meu computador, com o meu microfoninho que eu consegui comprar em uma dessas viagens, aliás, eu pedi para uma amiga trazer numa das viagens que ela fez para cá, aprendi a editar, aprendi a subir, ainda sofro, tem dias que eu não consigo fazer coisas que eu quero, tem dias que eu tenho que ficar procurando mil vídeos no YouTube para entender e aprender, e tentar chegar no resultado que eu tinha na minha mente e nem sempre eu consigo, mas eu sempre fiz tudo com muito carinho e continuo fazendo. É um filho para mim. É, não vou falar que eu amo mais que a cria, porque senão, se algum dia ela ouvir, porque ela não me ouve, já também já falei isso aqui, mas se algum dia ela ouvir, ela vai ficar brava comigo. Mas é uma, uma parte muito boa da minha semana, sentar aqui, gravar, conversar com os convidados, fazer a edição, essa é uma parte gostosa da minha semana. Mas também não vou esconder, gente, dá trabalho, dá trabalho pra caramba, e nem sempre você tá afim, sabe? Nem sempre você queria fazer isso, às vezes a conversa não, não flui do jeito que você imaginou, às vezes a edição não fica boa... Às vezes tem um monte de barulho em volta, às vezes você tem mais um milhão de outras coisas para fazer, mas tem que subir o episódio amanhã. Enfim, vida sendo vida. De qualquer forma, atingir essa meta de 10 mil, para mim, foi muito significativa. E eu sou muito grata a todos vocês, porque na verdade eu só tenho esse, esse parâmetro, esse número, porque do outro lado tem gente que tá ouvindo, e tem gente que, que tá gostando. E os feedbacks de vocês são o meu combustível é o que me faz continuar é cansativo é custoso toma tempo mas quando eu leio cada uma das mensagens que eu li no post que vocês colocaram ontem ou cada uma das mensagens inbox ou cada uma das perguntas quando eu respondo uma pergunta e é alguma coisa que ajuda de alguma forma uma pessoa independente se ser na viagem ou não já teve vezes de eu conversar com muita gente coisas que não tinha nada a ver com Disney e por algum acaso eu consegui trazer um pouquinho de alegria para a pessoa. E a pessoa também trouxe alegria para mim. Então, é uma troca muito bacana. E tudo isso me deixa muito feliz. Eu estou muito feliz com o resultado. Pretendo continuar, gente. Sempre falei que a minha expectativa é continuar com esse podcast enquanto eu tiver voz, tempo e microfone para gravar. Mas eu acho que algumas mudanças devem vir aí pelo futuro. Não vou falar muito sobre isso agora, mas... Enfim, vamos ver como é que se desenvolve. Então, eu quero deixar, em vez de mandar beijo especial para cada uma das pessoas com quem eu interagi essa semana, porque eu interagio com muita gente, eu quero deixar um beijo geral e gigante. Esses 10 mil são vocês. Então, obrigada. Obrigada mesmo de todo o meu coração. E quem está aí ouvindo e ainda não segue as nossas redes sociais, é só me chamar lá no arroba DisneyBR Podcast, especialmente no Instagram... Mas também pode ser no Facebook, também pode ser no Twitter ou também pode ser no e-mail disneybrpodcast.gmail.com Tô sempre lá, tô sempre online, adoro interagir com todo mundo, adoro responder. Às vezes eu demoro um pouquinho, especialmente nos últimos dias agora, às vezes eu tô em aula, não consigo falar, mas eu sempre respondo todo mundo que fala comigo. Tô até olhando pro meu celular agora aqui, não tem nenhuma mensaginha. Tá tudo em dia, pode me chamar para falar do cachorro, do gato, da Disney... Para pedir receita de, de comida light, para falar do treino da academia, para qualquer coisa. Pode me chamar. Também pode pedir para vir conversar comigo aqui no podcast. Também pode sugerir tema, sugerir gente, sugerir convidados, sugerir qualquer coisa. Criticar, reclamar. Eu estou sempre muito aberta a ouvir tudo que vocês têm para falar. Porque, na verdade, vocês são a minha régua, a minha medida. Então, mais uma vez, muito, muito, muito obrigada mesmo. Bom, gente, como previmos nas últimas semanas, a época que vem pós D23 é sempre bem fraca de notícias, né? Tava dando uma fuçada aqui nas, nos sites que eu costumo consultar pra ver o que tem de notícia, mas não tem nada de, de muito interessante não, viu gente? Só o que todo mundo já noticiou por aí. Lá no Epcot as reformas começaram, então o Clube Cool fechou, a fonte também que ficava ali na... Na entrada também fechou. O Mickey, que ficava para tirar foto logo ali na entrada, também mudou de lugar. Tá num, num outro pavilhão que aparentemente é temporário. A Minnie já foi dito que ela vai ficar lá no Future World. A entrada pelo International Gate do Epcot também já tá aparecendo uma carinha nova. Já tá aparecendo a entrada ali do Skyliner, que também vai passar por ali. E, enfim, eu acho que muitas das coisas a gente acompanhou pelos sites e pelas contas de Instagram que a gente segue, né? Tem uma, uma notícia que eu achei interessante, que eu até entrei direto para ver, é que quem tem cartão Disney, agora já tá podendo fazer um, um, a compra com desconto da assinatura do Disney Plus. Ela custa por dois anos, 119 dólares, 119,99 na verdade, e por três anos, 169,99. Para dois anos, você tem um desconto de 20 dólares, e para 3 anos, tem um desconto de 40 dólares. Eu até cogitei em fazer, gente, porque certamente eu vou assinar o Disney Plus quando ele sair, mas eu não sei se eu quero me comprometer com uma assinatura de dois anos ou três anos, não sei, vou dar uma pensada ainda. De qualquer forma, se alguém mora aqui nos Estados Unidos não foi na D23 para aproveitar o desconto que foi dado para quem estava lá e tem cartão Disney, é só entrar no site no, lá no Disney Plus que está disponível essa oferta. Dois anos por 120 dólares, três anos por 170 dólares. Outra notícia que eu achei aqui, que também entrei para ver e também não consegui resolver, é que tem uma Magic Band nova para upgrade quando você fica em Resort Disney. Todas as pessoas que ficam hospedadas em Resort Disney ganham uma Magic Band. E aí agora você tem... Agora não, sei lá, de uns dois, três meses para cá, eu acho. Você tem a opção... De pegar essa, essa Magic Band que você ganha, sem custo nenhum, e fazer um upgrade nela por 10 dólares, e aí você pode escolher os modelos que tem disponíveis lá no site da Disney. É um saco de fazer, viu gente, já adianto, porque nunca tem a que a gente quer, quando você quer, e aí chega até lá no final, na hora que você coloca os dados para pagamento, ela cancela, é um, um saco. Eu consegui fazer o pedido da Magic Band que eu tinha de Annual Pass. E eu ainda tenho mais uma para pedido da próxima viagem que eu vou fazer no final de outubro. E essa eu nunca consigo, porque quando tem uma que eu quero, não tem a que a cria quer. Quando tem a que eu e a cria queremos, não tem a que a amiga que vai com a gente quer. Enfim, estamos tentando todo dia aí. Eu acho que esse é um ponto que a Disney está deixando a desejar. Porque disponibilizaram esse upgrade, mas quase ninguém conseguiu fazer. A Dani, lá do Mundo da Tinker, é, me falou que ela conseguiu pelo telefone. Talvez eu tente da próxima, na próxima tentativa. Ou se estiver chegando mais perto e eu ainda não conseguir fazer o pedido da minha, eu tente ligar lá. Mas a notícia não era nem que, que tem isso, não porque essa notícia é velha. A notícia é que agora tem uma Magic Band nova, que foi adicionada lá nas que você pode escolher para upgrade que é do Food and Wine, ela é uma gracinha, ela é toda rosa, tem um Mickey com aquele chapeuzinho de cozinheiro e um monte de comidinha. Adorei, adorei mesmo, mas tentei entrar aqui para fazer e obviamente não consegui. Bora para a cartinha? Hoje tem cartinha rapidinho e daqui a pouco tem uma história que é super fofa. Eu conversei com a Tereza e com o Ricardo lá do Main Street Blog e eles vão contar como foi o programa deles. Eles fizeram os dois programas de trabalho na Disney, tanto o ICP quanto o PG... E depois disso, ainda voltaram namorandinhos os dois. Uma graça a história, já já eu volto. De Bela para Cindy Liebenstein, 18 de agosto de 1696. Querida amiga Sim, ah, como eu invejo as suas aventuras com o RH. Eu duvido que algum dia eu possa viver alguma aventura semelhante. Entrar numa taberna imunda e me comportar como uma mortal qualquer sem nada a perder? Engraçar-me com fora da lei e arrotar javali? Aqui em Liebenstein, nos preparamos para um possível ataque por parte do RH. Infelizmente, sei que ele não tem chances contra os soldados de Liebenstein. Eu passo grande parte do dia pensando em príncipes. Para ser honesta, não apenas em príncipes, mas também nos cavaleiros da corte, mesmo nos ordinários. Penso nos soldados, não apenas nos da guarda real, mas também em qualquer soldadinho. Penso nos garotos de recado, penso nos ajudantes de cozinha, penso nos sentinelas, nos bispos, nos conselheiros e mesmo nos anciãos, nos prisioneiros decapitados, nos ferreiros, nos súditos. Eu penso em homens, penso neles com frequência, não é esporadicamente, mas em diversas ocasiões. Mais do que pensar, eu chego a encenar um encontro com eles. Às vezes a fantasia é tão forte que eu não sei se estou acordado ou se estou dormindo. Mas há o lago. O lago é real. E como eu pude comprovar ontem à noite, é possível alcançá-lo. Foi o que eu fiz. A escrita desta carta exige coragem. Eu tenho uma confissão a fazer. Podia guardar esse segredo comigo, mas eu quero que você saiba. Somos amigas a tempo, e você é a pessoa em quem eu mais confio nesse mundo. Se preferir, não responda. Talvez você não entenda ou até me recrimine, ou julgue que eu não sou digna da sua amizade. Nesse caso, ignore o que você vai ler a seguir. Ontem, enquanto todo o castelo dormia, eu escapei. Não passei do jardim, nem era minha intenção ir muito longe. Eu só queria chegar até o lago, apenas isso. A luz do luar eram muito parecidos. A luz do luar, eles eram muito parecidos. Foi difícil escolher por onde começar. Era minha primeira vez. Não a primeira vez que eu escapulia até lá. Em diversas ocasiões, eu cheguei a perambular por ali. Mas eu nunca tinha enfiado o pé na água. Eu sentei-me numa pedra e assim permaneci durante alguns instantes. Desejava que eles viessem até mim. Eu era uma, eles muitos. E isso me pareceu mais correto. Além do que, independentemente das circunstâncias, eu ainda sou a princesa dessa história. E eu fui ensinada a esperar, já estava fazendo muito de ter escapulido até lá. Eu afrouxei o corpete para sinalizar as minhas intenções. Nós, princesas, precisamos ser sempre explícitas. Caso contrário, tratam-no com respeito. Sendo que nessa noite minhas intenções não eram compatíveis com o respeito, se é que você me entende. Eu teria me entregado se assim ele quisesse. Se ele me tomasse sem dizer nenhuma palavra, melhor ainda. Iria ser surpreendido. E fui. Ele pulou no meu colo. Era pesado como uma pedra, forte e robusto. Pelo tempo que demorou para agir, imaginei que estivesse me admirando. Eu me recusei a abrir os olhos. Por mim, ele não precisava dizer nada. Eu mesma estava agindo de acordo com os meus instintos. De modo que ele podia fazer o mesmo. A ocasião pedia muito mais ação do que conversa, o que é raro na vida de uma donzela. Mas até nós, princesas, temos nossos pontos fracos. Possuída por um desejo desenfreado, peguei o sapo nas mãos e o apertei contra os lábios. É verdade o que falam sobre o gelado, a gosma e a pele escorregadia. Tudo isso eu estava disposta a enfrentar e o fiz. Errei no primeiro, mas as possibilidades eram muitas. Mergulhei naquele lago gelado e me embrenhei entre a folhagem. Com a cabeça para fora da água, Pedi que todo o meu corpo estava contido acima do pescoço, como está contido na forma de um anfíbio. Assim, eu consegui me colocar no lugar dele e entender a sua maldição. Permaneci quietinha até que o lago se acalmasse e os sapos retornassem. Eu me aventurei mais algumas vezes e a cada beijo a esperança florescia. Perdi o asco e percebi que até aquele instante eu estive como que cega por um preconceito mesquinho. Naqueles corpinhos exóticos vi possibilidades interessantes. Não que eu tenha desejos por anfíbios. Ainda prefiro os mamíferos. No entanto, graças a essa experiência, entrei em contato com uma forma diferente de vida. Os sapos também têm desejos. E eu não digo isso por eu estar possuída de desejo, mas por ter compreendido que não somos diferentes nesse aspecto. Não é à toa que os príncipes são aprisionados em corpos de sapos. Há uma lição a aprender, e isso eu aprendi nessa noite. No afã de extrair um homem daquele brejo, no afã de extrair um homem daquele brejo, eu me rendi ao poder do amor incondicional. Eu estava disposta a amar aqueles sapos, sem resistência quanto ao aspecto físico. Eu não sei se fui promismo. Sim, beijei muitos, mas apenas porque sabia que era a única forma de chegar até ele. Eu não dormi naquela noite, pensando se eu agir certo. Acredito que sim. Fiz o que mandava meu coração. Como poderia, agora que tenho poucos dias de vida, permanecer no alto da minha torre, esperando que ele salte até o parapeito? Um salto alto demais para os seus corpinhos robustos. Agora a noite começa a cair. E da minha janela eu ouço o delicioso coachar deles. Parece que me chamam. Parte de mim quer voltar. Sei que aventuras como as da noite passada são arriscadas. Seria abusar da sorte em tão pouco tempo tentar uma nova escapadela. Hoje são muitas as sentinelas. Robin deve estar bem próximo. Sua amiga, Bella. De Branca de Neve para Bella. Das Entranhas da Floresta Negra, 21 de agosto de 1696. Minha querida Bella, toda princesa terá seu príncipe. Acabados os problemas com raposas, corujas e ratos, retomemos aquele papo. Gosto da vida no campo. Tenho teto, comida e proteção. Mas que trabalho puxado. Sete homens à noite pro dia? Não era bem isso que eu queria. Eu ainda sou uma princesa. Preciso pensar assim. Sei que algum príncipe encantado procura por mim. Preocupo-me contigo, Bela. Centauros vivem à revelia. Sabe-se lá regidos por qual lei. São rudes e grandes? Não sei, não sei. Mesmo no meio do mato, eu não perco a esperança. Enquanto limpo a casa, canto. Um príncipe que passeia ou caça, fascinado por linda voz desconhecida, é atraído pelo meu encanto. Apaixona-se e propõe um casamento. Fugimos e dou fim ao meu vermelho. Contigo não será diferente. Vem um príncipe e leva a gente. Somos princesas encantadas. Estamos de mãos atadas. Ouça o conselho das fadas. Moças tão bem comportadas serão sempre recompensadas. De alma leve, branca de neve. De Bela para Branca de Neve, Liebenstein, 22 de agosto de 1696. Querida Branca de Neve, eu tenho sérias dúvidas se toda princesa realmente terá seu príncipe. Vejamos o meu caso. Foi determinado que eu não só não terei príncipe algum, como serei morta da forma mais estúpida que pode haver. Espetarei o dedo no fuso de uma roca e isso provocará minha morte. Aí está o meu destino, em poucas palavras. Há quem diga que o acidente confuso, que é inevitável, não será fatal ele me fará adormecer por 100 anos, e nesse caso serei despertada pelo beijo de um príncipe. Imagino que você partilhe dessa teoria que, pessoalmente, eu considero muito mais macabra. Que tipo de príncipe você acha que se interessaria por uma mulher adormecida há 100 anos? Nada menos do que um pervertido com um estranho senso de humor. Mas vamos lá, já que chegamos até aqui... Mas vamos lá, já que chegamos até aqui. E mesmo que esse príncipe seja do meu tipo, esse tipo, como você sabe, é bem abrangente. Mesmo que haja uma feliz coincidência. Peço que considere a minha aparência. O hálito, o comprimento das unhas, o estado do meu cabelo, o vestido cheirando mofo, as grossas remelas dos olhos. Se esse é o tal final feliz, eu dispenso. O fato de ter sangue azul correndo nas veias não é garantia alguma de que tudo correrá bem conosco. E eu acho que é hora de você abrir os olhos. Já faz três semanas que você está enfurnada nessa cabana supostamente escondida num fim de mundo. No entanto, qualquer garoto de recado conhece seu endereço e oferece informações detalhadas de como chegar até aí. Junte a isso o fato de você ser considerada a mais bela do reino. Se algum príncipe quisesse levá-la, tempo para isso ele já teve de sobra. A verdade é que princesas como nós trazem um mau agouro. Eu não posso mais me dar ao luxo de acreditar em lorotas de cândidas princesinhas esperando pelo príncipe. Eu tenho pouquíssimo tempo de vida, e então, sabe-se lá o que será de mim. Esperei durante 16 anos, e veja onde eu cheguei. E quanto ao seu comentário jocoso sobre o meu interesse por centauros, saiba que eu os troquei por sapos. Boa sorte, dela! E eu já tô com meus dois convidados de hoje na linha Hoje eu vou falar com o Ricardo e com a Tereza, lá do Main Street Blog Pessoal, muito obrigada pelo tempo de vocês Por estarem se disponibilizando aí no sábado à tarde A gente tá gravando no sábado Sejam muito bem-vindos Obrigada a
1: você
0: pelo convite Eita, Dois com carinha de, de meio... Eu tô vendo a carinha dos dois aqui, também ansiosos, Os dois meio com medo Mas eu não mordo, eu prometo pra vocês que eu sou bozinha, tá Bom, <risos> bom. Eu vou começar, pessoal, com a pergunta que eu faço para todo mundo. Queria que vocês falassem qual que é a atração, a ride preferida de vocês lá na
2: Disney.
1: a minha é fácil, sempre foi, sempre vai ser a Tower of Terror,
2: no Hollywood Studios. Ah, já a minha, a gente teve até uma discussão aqui, é, <risos> porque a minha atração preferida, de fato, que eu mais gosto de, é a Mission Space, lá no Epcot. Mas eu tenho um carinho muito especial pela Carousel Progress, lá no Magic Kingdom. Tem um, eu acho que tem muita história ali da Disney, então eu tenho muito carinho por ela, mas a minha preferida, de fato, é a Mission Space.
0: Eu acho que não teve ninguém ainda que falou da Mission Space aqui. Ela é meio polêmica, né?
2: É, é acho, é a verde, é mais intensa.
0: Ah, Porque, porque eu nunca... se for pra ser fraco, nem vai, né? É, a
2: última vez que eu fui
1: eu passei mal. Aí depois ele, ele me fez ir com ele outro dia e mas
0: aí foi de boa. Tirou o trauma. É, tirou o trauma. <risos> eu fui uma vez só, faz um bom tempo já, não sei nem dizer quanto tempo faz, mas eu não ainda não achei ninguém que me, me fizesse topar, tentar tirar o trauma não, porque eu fora ainda, viu? <risos> <risos> mas, e a Calcel do, do o calcão of Progress, calcão do Progresso, ela tem uma ligação muito especial com, com quem tem essa nostalgia, com a história dos parques história do Walt Disney, né? É, porque dele.
2: É uma, uma das, das poucas, originais né, dele. Uma das poucas originais que ainda permanece no parque.
0: É. Legal. Bom, eu queria que vocês me falassem, não sei se essa se a história de vocês com a Disney começou junto, ou se ela se juntou no meio do caminho, mas podem começar do, do jeito que vocês acharem melhor. Como é que é a ligação de vocês com a Disney? Desde quando? Como foi o começo? Se já vem uma vez as fitas VHS? Como é que é a história de vocês?
1: É, então, a minha história com a Disney começou desde que eu era pequenininha mesmo, assim, acho que muita gente tem isso, né? É, desde pequena eu os filmes, e eu tinha a fantasia das princesas, e eu andava, minha mãe sempre fala que eu andava pela chácara dos meus avós, vestida de branca de neve, colhendo flores com uma cestinha. Então a minha história vai desde que eu era pequenininha, e eu sempre tive esse sonho de conhecer os parques, e a primeira vez que eu fui foi em 2013, e eu, fui de, de, eu ganhei de 18 anos do meu padrinho, então eu fui com meu padrinho, com a minha tia, com meus primos e minha irmã. E aí no ano seguinte eu fiz o ICP, né? que é o primeiro intercâmbio da Disney, trabalhei lá no Magic Kingdom, e depois a minha história se junta com a do Ricardo no, no PG, que é o Super Greeter, em 2017.
0: E assim, é, cara, como, como que é o seu, seu começo, seu background?
2: A minha também, quando era pequena, é, eu e o meu irmão até hoje, a gente tem os VHS verdes do Rei Leão, Toy Story, <risos> que tem se guardado até hoje, e tudo que era relacionado ao Mickey e a minha a gente gostava bastante. Mas eu, eu é, pessoalmente, fui me apaixonado mesmo pela Disney, quando eu trabalhei lá em 2014-15, que eu trabalhei também no CP lá no Epcot, e o que me fez apaixonar pela Disney foi poder ajudar minha mãe a ir lá conhecer os parques. Ela nunca tinha ido com 50 anos, eu com 18 anos já tinha ido duas vezes. Então, quando eu vi ela assistindo o e assistindo o Illuminations e vendo a cara dela, é isso fez me, me apaixonar muito pela Disney e ver o impacto que a Disney pode causar nas pessoas, independente da idade. Então, acho que esse foi o turning point para me apaixonar pela Disney como companhia.
0: É muito legal a gente conseguir ver essa a emoção nos outros, né? Eu sempre comento é, que eu, eu vi isso muito na minha filha quando ela foi. Talvez pela, pelos olhos de uma criança é bem diferente, porque eles têm aquela, aquela coisa de eu estou aqui de verdade mesmo, é, né? Exatamente. Sim. Mas é, acho que é, você. É. É, e você falando de, de, da sua mãe, eu acho que deve ter sido a mesma emoção de ver a, a realização e, e ver que é tudo muito grandioso, né? Tudo que acontece lá, né?
2: Exatamente. Ela virou criança.
0: É, é. To todos nós viramos, né? Sempre. Nossa,
1: é impressionante. É uma coisa assim, quando você entra, né, você se transforma. É,
0: é outro mundo mesmo. Teresa, hum. você falou que foi em 2003 e aí. 2013, e aí, logo depois, você já, já quis é. trabalhar, já quis voltar, e já sabia que eu quero eu demais.
1: <risos> trabalhar aqui, minha história não vai acabar aqui, não.
0: Legal.
1: E aí eu trabalhei no mesmo ano que ele, só que a gente não se conheceu. A gente foi se conhecer dois anos depois só, né?
2: É, é, a minha primeira vez foi também em 2014 Eu fui no começo do ano em janeiro Com os meus tios Os meus tios eles vão quase todo ano Mais de uma vez no ano E eu pude ir com eles nessa oportunidade E curiosamente, como eles já vão sempre Eles não iam em todos os parques Eles selecionavam os parques para ir uhum. A gente foi nos dois da Universal E foi só um da, um da Disney, que foi o Epcot Foi que eu vim a trabalhar depois das duas vezes é, Curioso Então a minha primeira vez foi no começo de 2014 Em janeiro e daí, durante o ano, eu fiz o processo e no final, em dezembro, estava de volta para fazer o programa.
0: Ah, legal. Rapidinho também. Já, já foi, já quis voltar, já quis ficar nos dois. <risos> Antes a gente entrar na parte que a gente vai falar sobre a, a experiência de vocês como member, nas duas, nas duas oportunidades que vocês trabalharam, mais especificamente na segunda, que é o programa que a gente ainda não abordou aqui, eu queria que vocês falassem um pouquinho do blog de vocês. Como é que surgiu, como é que veio a ideia, o que, que ele é, o que, que vocês oferecem.
1: Então, na verdade, a gente, eu e o Ricardo, a gente se conheceu lá na Disney, né? Então, tipo, nossa história começou lá mesmo. E quando a gente voltou, a gente ficou com aquele sentimento de quero mais, sabe? De quero ter alguma coisa a ver com isso, pelo menos enquanto eu não volto. E aí surgiu a ideia da gente criar um Instagram... E para falar sobre dicas sobre a Disney, curiosidades, falar sobre os programas também, ajudar. Tem muita gente que procura a gente para falar sobre os programas da Disney, como é que se inscreve e tal. E a minha ideia principal sempre foi criar um blog, porque eu gosto muito de escrever e tal. E aí o Ricardo me ajudou, a gente criou esse Instagram. E só agora, no, há uns meses atrás, que a gente pôde criar o, o site mesmo,
2: né? Uhum. E,
1: e aí agora a gente está conseguindo Aplicar o que a gente fala no Instagram A gente consegue contar mais detalhadamente no, no nosso blog E aí também surgiu a oportunidade De começar a fazer roteiros personalizados Então a gente oferece esse serviço também Como a gente conhece muito bem os parques Por causa dos treinamentos que a gente fez lá E por causa dos dois intercâmbios Que a gente também fez é, A gente acha que a gente consegue ajudar bastante As famílias que querem ir pra lá então, a gente faz um tratamento assim bem sob medida para as famílias, monta o roteiro de acordo com o que eles gostam, de acordo com o que a criança gosta, ou se é só adulto, com o que os adultos gostam, até para despedida de solteiro. Então, é bem, bem personalizado assim mesmo. Então, por enquanto, são essas coisas que a gente está oferecendo, que é o conteúdo e os nossos roteiros também.
2: Acho que a minha, a minha principal participação foi assim, foi algo que a gente já falava no dia a dia, então a gente falava muito de Disney, era algo constante na nossa vida, e acho que a minha maior participação foi perceber isso e tentar transformar isso num negócio. Então, assim, como a gente consegue transformar isso num negócio, quem sabe um dia a gente começar a ter trabalhar só com isso, ter mais oportunidade para lá, acho que essa foi a minha principal participação. É
1: que A gente fala que eu sou a parte criativa e o Ricardo é a parte mais... De
0: negócios e financeiro. Então tá é o Walt e o outro Roy aí, basicamente. É, sim,
2: exatamente.
0: <risos> mas é legal, eu acho que assim, tem muita gente, muitas pessoas com quem eu converso têm esse, esse sentimento de que, putz, eu preciso falar mais sobre isso. É. Eu preciso ter mais, mais espaço pra falar. Porque eu, eu não sei vocês, mas aqui, pelo menos, na, no, os meus amigos do dia a dia, eles não têm essa mesma paixão que eu. Eles falam, é bem clara, aquela frase clássica, mas você vai de novo pra Disney, mas nossa, mas você tá falando sobre isso de novo. Aí você começa a falar com aquela empolgação de alguma coisa que mudou. Essa pessoa não tá nem sabendo que tá falando. Ah, não, tem alguma coisa errada. Eu preciso ter um, um canal pra falar mais sobre isso, né? Mas foi assim com a gente também, né? Porque o Ricardo não
1: era tão entusiasta assim com a Disney. Eu sempre fui assim, Disney Freak, assim, na, na alma. E acho que eu. Peguei um pouco disso meu e coloquei nele, né, durante o nosso intercâmbio. A gente, ia, a gente era dupla no época. então ah, a gente legal. tinha os mesmos horários, tinha as mesmas funções e tinha os mesmos dias livres, né, então nos dias livres a gente sempre ia pros parques junto, então ele acabou se apaixonando
0: mais também, né. Uhum. <risos> legal. Como é que foi a, a decisão de vocês de se tornar cast member? A Tereza falou que da primeira vez já foi, já, já quis voltar logo, mas o que que acendeu? assim, fala, putz, é isso que eu quero e não mais como um passeio, quero ir para fazer parte mesmo desse mundo. Como é que foi essa decisão para vocês?
2: É, eu conheci o programa, na verdade, por uma prima minha, a Thalita, ela, ela tinha feito o programa antes, e quando ela voltou, ela voltou com a mesma paixão que a gente, assim, e ela queria que alguém da família fizesse o programa também, né? Quer é passar para o próximo. Uhum. Como ela é a irmã mais velha da família dela, ela passou para os irmãos, mas nenhum dos irmãos dela quis ir. E daí ela expandiu para mim, para meu irmão, e, e eu fui a, a pessoa que agarrou essa oportunidade. Falei, não, quero ver o que, que é isso aí. Uhum. Então, eu, eu tive essa, esse contato pela minha prima. E daí depois que eu fui me envolvendo, fazendo o processo com a STB depois com a Disney, que eu fui vendo que era uma ótima oportunidade para mim, para eu tentar dar um up no meu inglês, que era um negócio que eu precisava muito na época, e pela experiência mesmo, a Disney é a referência em encantamento do cliente, ali eu já estava começando a fazer o meu estágio, estava pensando no estágio, que depois eu fui fazer na, na Riachuelo, que é uma loja de, de, de cliente também, é operação, cliente toda hora, então... É... Eu tive essa, esse interesse na, na empresa e também na, na questão do inglês.
0: Tá. Você é de, de que área profissional, cara?
2: Hoje eu trabalho com finanças.
0: E você, Teresa, como é que veio o seu o estalinho de quero ir trabalhar?
1: ah Eu sempre gostei muito de lá, eu não conhecia muito sobre o programa. Eu sabia que tinha um programa que você iria pra Disney trabalhar, mas nunca ninguém próximo de mim foi. A pessoa mais próxima assim que, que fez o ICP foi um filho de um amigo de, do meu pai, mas eu nem tive muito contato com ele, assim, é, eu vi, esse, eu vi acho que no Facebook, assim, que tinha um, que tava com as vagas abertas pra fazer o ICP, e eu fui assim, tipo, eu nem era proteína, na verdade, foi muita sorte, porque eu me inscrevi pra palestra, né, que a primeira fase é uma palestra, e no dia da palestra eu não tava em São Paulo, eu tava viajando com os amigos da faculdade, e aí eu falei, ah, acho que eu nem vou voltar pra São Paulo, eu tava curtindo, assim... Não, não vou nessa palestra, não. E aí, meu pai me ligou e falou, tipo... Não, você não acha que você tem que ir? É uma oportunidade boa pra você, por causa do inglês e tal. Eu falei, ah, então tá bom. Peguei um ônibus sozinha, voltei pra São Paulo. Meus pais me buscaram na rodoviária e eu fui direto pra, pra palestra. E aí, a palestra, quem fez esse CB sabe, né? Eles, eles sabem como encantar você. que eles ficam passando o um filminho da Disney. Eles passam filmes das pessoas nos parques, assim, aí... Foi na palestra mesmo que eu tive o estalo, assim, eu falei, meu, eu preciso fazer isso, eu quero fazer isso. E eu também, eu sempre tive o sonho de, de morar nos Estados Unidos, né? Então eu também eu pensei nisso como uma chance de, talvez, conseguir uma carreira na Disney, eu não sei. Pelo menos aprender como é que é morar lá pra ver se era isso que eu queria mesmo. E como... aí eu gostei tanto do ICP que não teve como não voltar da segunda <risos> vez, né?
0: E você, você é de que área?
1: Eu sou de comunicação, trabalho com marketing.
0: Legal. E aí, quando vocês fizeram, foi de 2013, 2014 que vocês falaram que fizeram, ele já era, já era, o ICP já era um programa tão difícil como ele é hoje, porque hoje eu vejo as pessoas falando e, e é meio que uma maratona, né? Pra você conseguir é. chegar e fazer a palestra e tudo mais, né? Nossa, era muito diferente,
2: né? É, na nossa época, eu acho que foi tornando, o crescimento foi exponencial do ICP. Na nossa época não era tanto assim Eu lembro que eu cheguei mais cedo Pra, pra pegar a fila Tipo, se eu não me engano era 8 horas Começava e eu cheguei lá para 5, 6 horas da manhã E já tinha uma fila muito grande uhum. Só que eu consegui entrar todo mundo que tava tá na fila conseguiu entrar Mas o que eu converso hoje com meus amigos que tentam É que assim, em questão de minutos é. É, Eles não conseguem Aí, fazer bom. inscrição na palestra sabe? Uhum. Então acho que o, o marketing boca a boca do programa Foi muito grande E o crescimento foi um exponencial Hoje é, a quantidade de pessoas que conhecem o programa é muito grande é, e, consequentemente, a quantidade de interessados é muito grande.
1: É, e na nossa época até foi pouca, foi muita gente né pro ICP, foi é. o quê? Umas
2: mil pessoas? O pessoal fala aproximadamente, aproximadamente 800 pessoas. É,
1: e agora tá indo o quê? 400, 500
2: pessoas? Uhum. Menos Sim.
1: até,
0: diminuiu Algum bastante. um monte o um número de gente procurando e diminuiu o tanto de gente que vai. Vale. Ah, exatamente isso porque um dos grandes arrependimentos da minha vida é não ter sabido desse programa na época que eu poderia fazer Então eu já, é. a, a, minha, a minha função na vida agora é trabalhar com a mente da minha filha para ela ir, quando ela não. estiver na época da faculdade, mas assim eu, eu sou muito frustrada comigo por conta disso, e eu tenho visto realmente assim, um, um crescimento acho que até por conta de rede social mesmo né? pela facilidade de saber das ah, coisas, porque sim. assim, na época que eu tava, não, tá certo que eu sou, sou bem mais antiga, então na época que eu estava na faculdade, eu não tinha nem ideia que existia esse programa. E ele já existia. Mas uhum. eu nunca tinha ouvido nem falar. E hoje em dia, qualquer pessoa que sabe de Disney sabe que existe esse programa, ah, praticamente. Né? Todo mundo sabe.
1: Hum. E naquela época que a gente prestou, eu falava Ah, gente, tenho que trabalhar na Disney Aí as pessoas, nossa, mas como isso? É. Hoje em dia, todo mundo fala Ah, trabalhei na Disney, ah, legal, conheço fulano Conheço fulana que
2: Tem alguém que já foi, né?
1: Agora. É.
2: Inclusive, na minha faculdade, eu fui o primeiro a ir Pra Disney trabalhar hum. E depois que eu fui, muita gente foi Porque a gente começou a passar o conhecimento E o pessoal começa a ficar sabendo Então acho que é bem isso Antes não tinha muito conhecimento do programa E a partir do momento que tem é um programa muito bom, ele é um programa de férias, que o pessoal não precisa trancar faculdade nem nada, e se a pessoa é disciplinada, ela consegue pagar o próprio programa. Uhum. Tem um investimento inicial, só que ela vai passar dois, três meses trabalhando, se ela juntar esse dinheiro, eu sei que não é tão fácil, porque você tá lá, você quer aproveitar, mas você tem essa opção de juntar o dinheiro e pagar o próprio programa, bem legal.
0: Então ele se paga. Mas eu acho que além do, do pagamento, em si a experiência de estar tá lá fazendo parte.
1: É que pra... Não tem preço, sério, é uma coisa tem. assim. Nossa, eu, todo mundo eu recomendo, todo mundo que faça. <risos> Meus irmãos não consegui convencer.
0: Mas... Eu... Todo mundo eu vejo essa mesma expressão que vocês estão fazendo, assim, de encantamento, de, putz, que é, não, legal é. que eu fiz isso, sou muito sortuda, sou muito privilegiada de ter conseguido fazer isso, Ai, né? Ah, eu acho, total. Com certeza. É. Com certeza. E aí, vamos começar, então, a entrar um pouquinho no, no, no programa de vocês. Vocês foram, vocês não se conheciam nessa época, né? Nessa primeira...
2: É. Então, tem até uma, é. uma história curiosa, porque a gente fez o um programa em 14 e 15, é, no mesmo ano Só que eu fiz no época que tinha fez no Magic Kingdom uhum. Só teve uma época Nessa época que minha mãe estava lá é, o pessoal, Eu morei com cinco americanos no ICP E a partir do momento que eu Apresentei os meus amigos brasileiros Para os americanos, eles ficaram encantados né? O brasileiro ele é muito bem visto Ele é animado, ele é feliz Ele agrega o pessoal, ele não tem muita distinção Então era muito legal essa parte E os americanos ficaram meio que apaixonados por isso uhum. E teve uma vez que eles fizeram uma festa Lá no meu apartamento chamaram todos os brasileiros, eu nem tava lá, mas chamaram os amigos porque eles já se conheciam, já se gostavam. E eu tava lá no Caribbean Beach com minha mãe e com o meu irmão, porque eles estavam lá, e daí quando eu cheguei em casa, eu até lembro que a segurança tava batendo na porta do meu apartamento, porque tava uma festa, tinha muita gente fazendo barulho, e o pessoal foi lá pedir para baixar o som. E no que eu vi isso, eu falei assim, ah, deixa eu esperar um pouco aí, deixa a poeira acalmar para eu entrar em casa. E daí, quando a poeira acalmou, eu entrei na minha casa tinha muita gente lá. E tinha muito brasileiro fazendo festa. E quando eu entrei no meu quarto, tinha muita menina lá escondida no closet, no um banheiro <risos> e caramba. E, que, e uma das meninas que estavam escondidas era ela, era a Teresa. Então já, que
0: já, se a conhecer, conheci, já se conheciam, mas não se conheciam. É. É, não, a gente
1: provavelmente se cruzou lá, mas não
2: Exatamente, se conheceu. Exatamente, só que a gente não se conheceu de fato. Daí lá no, no PG que a gente começou a conversar e tal, a gente descobriu essa história.
0: Legal, interessante isso. E aí, vocês trabalharam cada um em um lugar. Qual foi o seu trabalho, Ricardo?
2: meu trabalho no, no ICP foi de merchandising. E eu trabalhei ali na, na entrada do parque. Hum. Então, tudo aquela parte de aluguel de cadeira de roda, de carrinho de bebê. É a parte do camera center, que é onde o pessoal que tirou a foto durante o dia vai lá pra, pra imprimir. E tem uma lojinha lá que chama Gateway Gifts, que é uma lojinha na saída de pequenos presentes que assim, o pessoal. Tá saindo partes que se eu te comprar ali um plush do Mickey, ele passa lá e compra. Então eu fui merchandising nessas lojas.
0: A sua primeira opção era era merchandise
2: Não, minha primeira opção era performer. Hum. Eu, eu tenho a altura do Tigrão, eu até fiz essa medição, e eu queria <risos> ser performer mais um pouco também, porque eu era um pouco inseguro com o meu inglês. Hum. Então eu queria ir de qualquer jeito, queria fazer o programa, só que eu não tinha tanta segurança no meu inglês. Então, eu sabia que o performer ali, eu consegui interagir muito com o cliente, com o guest, não necessariamente tentando, tendo que falar em face com ele. Uhum. Então, eu, era essa minha primeira opção, só que quando eu fiz a segunda entrevista, que foi uma, até uma senhorinha lá da Disney americana que veio aqui entrevistar a gente, ela me perguntou por que que o performer era a minha primeira opção, eu falei, eu deixei claro isso, ela falou pra mim, não, não, você é extrovertido, você tem que fazer uma role que interaja com o cliente diretamente. E daí ela me colocou para ser merchandising
0: legal, legal que eles veem o melhor da pessoa e, é. e colocam, não necessariamente no que você quer, mas no que você vai fazer melhor. Mesmo isso. sem você saber que talvez você... Exatamente.
2: Exatamente isso. Legal.
0: Você acha que o seu inglês fez falta? Essa, essa sua insegurança ou a sua... Seu pouco Não sei se era um pouco conhecimento, mas você deixou claro essa sua insegurança. Isso te atrapalhou em algum ponto? Não,
2: acho que na entrevista nem pouco. Na verdade, o que, a, o que ela me fez foi me encorajar a fazer... A, fazer o papel que que exigir mais inglês. Mas na, não, verdade... não,
0: mas na entrevista não, mas no trabalho em si?
2: Não, acho que assim, no começo foi um pouco difícil, mas foi mais essa insegurança mesmo, uhum. assim. Eu tinha estudado oito anos de inglês aqui no Brasil, então não era questão de não saber, era mais questão de insegurança mesmo. Mas aí quando você chega lá, você mora com cinco americanos, você trabalha ali falando inglês todo dia, ou você se vira ou você vai ficar de canto. <risos> Então, é, Mas daí, você, uma, duas, três semanas você começa, fica bem tranquilo e daí flui. Legal.
0: E você, Teresa? qual foi o seu, o seu trabalho e como é que foi essa escolha? Como é que foi tudo essa, essa história para você?
1: Então, no ICP eu trabalhei como Quick Service Food and Beverage no Magic Kingdom. Eu trabalhei no Cosmic Ray Starlight Café, lá na Tomorrowland. E na verdade, Quick Service não estava nem entre as minhas três primeiras opções. <risos> É, a minha primeira opção era merchandising, eu também queria ser character attendant uhum. e, na verdade, acho que a minha terceira opção que era quick service e aí quando eu caí lá eu falei, ah, tudo bem, né, não era a minha primeira opção, mas... Vamos ver
0: no que dá. Mas, Mas você teve algum meu... tipo de, de explicação, assim, também? Te questionaram por que, que é, você então, queria? Eu achei
1: que eu ia ser merchandising, porque a minha entrevista foi muito focada em merchandising. Uhum. É, eu lembro que o, que o cara que me entrevistou, ele falava, ah, me vende essa caneta, sabe? Ele ficava falando sobre vendas e falava sobre como é que eu abordaria um cliente que está atrás de um produto específico numa loja, sabe? Então... Eu tinha certeza que eu ia cair em merchandise e eu tava nossa meu sonho era trabalhar nas lojinhas da Main Street assim. Bem eu.
2: É eu. É. <risos> Uma coisa que pode ter acontecido né não sei se falando sua entrevista mas na minha entrevista falaram que pra eu considerar que ser Quick Service porque eles abririam muito mais vaga para Quick naquele não, ano. Não pra mim não falaram. É. Isso. Então pode ser isso pode ter sido isso também eles fal... eles deixaram claro na minha entrevista. Que eu poderia ser alocado pra Quick, porque iria ter muito mais vaga de Quick do que de Merchan. Ah, não pode ser é alguma então. coisa nesse sentido. É,
1: não, eu não ouvi falar sobre isso. Mas no final foi ótimo, eu gostei muito, ainda mais quando eu descobri que eu ia trabalhar no Mad Kindle, né? Ah, que é isso que foi que feliz, que é. assim, que era o parque que eu mais gostava.
0: Mas você trabalhou interno ou externo no restaurante? No, no na parte é. de dentro, na cozinha ou fora? É, eu ficava
1: lá na dining room, no, nos caixas também, então era, não era na cozinha, não. Entendi.
0: E aí, dos dois... Eu acho que eu não preciso nem perguntar isso, mas acho que foi super positiva, né, a experiência. Teve ah, algum ponto bastante. negativo ou zero?
1: Ah, acho que nos dois programas tiveram pontos negativos, assim. Acho que depois que a gente for entrar no, no Super Green, eu falo. Mas pra mim, no começo, foi muito difícil, assim, porque eu não sei como era em merchandising, mas o meu trabalho em si era muito pesado. Uhum. Por conta de ser um restaurante muito grande, muito fluxo de gente, e numa época do ano, né muito cheio. Eu cheguei uma semana antes do Natal lá, então ele até avisou, porque eu tava em treinamento no Natal ainda, sabe? Então uhum. eu não fazia muita ideia do que tava acontecendo. E aí eu lembro que no dia do Natal, tinha tanta gente no restaurante que eles tiveram que fechar o banheiro masculino pra transformar em banheiro feminino, porque as mulheres não estavam conseguindo ir no banheiro. Caramba. E aí o meu, o meu manager me colocou lá na frente do banheiro masculino, avisando os os homens pra eles irem na, no banheiro da frente, que era no Cheshire Café, sabe, uhum. lá na Festa Ziland. E era, tipo, literalmente, sair da porta, você chegou. Meu, o que eu ouvi de grito, sabe? Tipo, eu paguei, não acredito que você não deixou usar o banheiro. Aí eu, gente, tô fazendo meu trabalho, <risos> calma. Era, acho que os pontos negativos eram essas pessoas meio sem paciência, assim, mas uhum. fora isso era bem tranquilo, assim,
0: muito bom. A outra pessoa que eu conversei também, do cast member, trabalhou como quick service e ele falou exatamente a mesma coisa, que o trabalho é muito pesado.
1: É, não, a gente tirava lixo, uhum. limpava o chão Eu tinha que entrar dentro da lata de lixo Pra limpar, sabe? No fim do dia os, os coordinators passavam Com uma lanterninha, assim Então, tipo, não podia estar tá nada sujo, sabe? Então uhum. era bem diferente Da minha realidade, sabe?
0: <risos> e o seu trabalho, Ricardo, você acha que ele era Foi pesado também, no sentido De, de muito trabalho?
2: Eu acho que sim Mas talvez não tanto quanto quick uhum. Como era, era um trabalho, talvez, que eu, eu precisei de um tempo para pegar ali como funcionava a máquina registradora tinha muita opção assim é, e até desconto para militar que porra era uma opção lá que eu não sabia mexer então tinha muita coisa para aprender mas quando pegava o ritmo foi tranquilo O que eu peguei um pouco para acostumar e como acho que até o outro entrevistado que a gente ouviu o podcast falou a gente o ICP ele, ele faz muitos fechamentos então eu ficava é. até mais tarde e o fechamento da loja é um pouquinho complicado, você é, fechar é. a marca, fazer a contabilidade do dinheiro, e ali às vezes dava alguns problemas que no começo foi um pouco difícil, mas depois a gente pega o ritmo.
0: O que eu acho mais legal desses programas é que com várias pessoas que eu conversei, elas têm essa visão de que é um, é um trabalho muito pesado, tem que trabalhar bastante, mas poucos guests percebem isso as ah, pessoas falam assim, ah, eu tava super nervosa quando eu comecei, eu não sabia fazer os descontos, e isso não transparece eu acho muito legal que, que eles devem fazer um treinamento muito nesse sentido de te deixar à vontade para fazer o trabalho e, e tudo bem ser rápido, porque pode ser se que é. erre né? Ah, não, eles também mesmo
1: assim, eles são super é, pacientes com as pessoas novas que chegam, principalmente quem vem de intercâmbio, uhum. né? Então, o meu treinamento foi assim era bem tranquilo, assim, então você se sentia até confortável, gente. tipo, ah, tudo bem, se eu fizer alguma coisa errada, é normal, sabe? Então, nesse sentido, foi bem de boa, assim, bem tranquilo.
0: Bom, aí vocês terminaram esse primeiro programa, e aí, precisa voltar, tipo, amanhã? Precisa voltar logo? Precisa voltar de qualquer jeito? Como é que foi essa... Ah, eu
1: voltei nesse, nesse ritmo, né? <risos> Nossa, eu voltei, eu tava acreditando que eu tinha voltado, eu fiquei muito, muito mal, assim. Uhum. Acho que eu chorei por duas semanas seguidas, assim, que eu não queria ter voltado.
0: <risos> Voltar pra uma realidade muito diferente é, e, e ruim, exatamente. né?
1: E eu, eu tava no meio da faculdade, né? Então, você imagina, sair daquele mundo mágico e cair. Tipo, no dia seguinte eu voltei pra faculdade, aí tinha prova que eu precisava fazer, livro pra ler, apostila. Meu, foi um, um baque, assim, sabe? Então... Foi bem difícil no começo. Por isso que eu decidi voltar também.
0: Aí, mas aí, sim, você já sabia que você ia querer voltar?
1: Então, eu, eu não sabia muito bem qual que era o próximo passo. Tá. Eu sabia que eu queria voltar, mas eu ainda não sabia o próximo passo. Eu, e eu sabia que eu queria me formar primeiro, uhum. antes de, de trabalhar de novo na Disney. Eu fiquei sabendo do, do, do PG, né, do Super Greeter, na, no último semestre da minha faculdade. assim Então, as inscrições abriram em outubro, eu me formei em dezembro. Então em dezembro eu me formei e passei no programa ao mesmo tempo, então foi muito bom, assim, casou direitinho.
0: Não teve um Só... tempo de ficar sem saber o que fazer,
1: né? É, não, na verdade não, porque eu tava trabalhando também, né? Eu estagiei por um ano, aí fui efetivada no final da faculdade e foi até meio complicado, assim, porque eu gostava muito do meu trabalho, eu não queria sair, mas ao mesmo tempo eu queria muito ir para Disney de novo. Uhum. E como são três meses no meio do ano, fica um pouco complicado, né? Sim. Mas aí eu, eu conversei com o meu chefe, eu falei que eu queria muito fazer essa oportunidade, poderia ser até ser bom pro, pro meu currículo. E ele falou, tipo, ah não, vai tranquila, quando você voltar a gente conversa. Uhum. No final acabou nem dando certo, eu segui outro caminho, mas eu fui com essa, com essa confiança também,
0: sabe? É, tá mais tranquilo. E, é. e a sua decisão, Cádiz? Como é que foi quando você voltou? Você já, já se decidiu que você queria voltar, decidiu depois, como é que foi?
2: É, não, na verdade eu não tinha muito a intenção de voltar, eu achei que era um, foi um programa muito bom, mas eu, eu achei que eu deveria voltar para a nossa realidade, tinha que me formar, tinha que começar a fazer estágio para terminar aqui também o meu ciclo. Eu tinha muito na cabeça que o PG seria muito parecido com o ICP, então por isso que eu não não queria voltar. Mas depois que eu fiz o processo, que eu fiz o programa, daí eu, graças a Deus que eu voltei, porque é totalmente diferente, é outro programa, são outras experiências, então assim... Valeu muito a pena eu ter visto aí meu pensamento e ter voltado para lá,
0: com certeza. Legal. O, o, primeiro, conversa o primeiro convidado que a é eu comecei ele fez esse programa, mas foi numa situação bem diferente. Não sei se vocês ouviram o, o episódio com Gabriel. Ele fez um, um, um outro programa que ele a, a Disney convocou algumas pessoas, ele acabou indo, entrou nesse e-mail aí e falou, mas ele não fez um, um processo seletivo como é esse primeiro. Como é que foi o processo seletivo de vocês? Porque esse eu não tenho nem ideia de como é que funciona. É igual o do ICP?
1: Não, é bem diferente, assim. O ICP são várias etapas. Tem a STB no meio. Uhum. Tem entrevista com brasileiros. O PG é totalmente diferente. É o um processo só com a Disney.
2: Uhum.
1: Então, você se inscreve no site da Disney, não é nem na STB. E aí, é a Disney que vai entrar em contato com você. Então, na primeira fase é aquela... Aquela triagem de currículos, né? E aí quem passar com o currículo já passa para uma entrevista, né?
2: Isso. É, é, foi bem mais simples, foi só uma entrevista. Uma uhum. entrevista
1: online com o
2: pessoal da Disney. Por Sky, é, não Sky, não, né? é o Gears, que é, chama. -se. É, Clodins é chama o aplicativo. E eu acho que o que contou bastante foi eles. Quando a gente trabalhou no CP, a gente tem um record card. Ah, é hein? tudo que a gente faz de tanto de bom quanto de ruim até o pessoal comentou, acho que o Gabriel comentou dos pontos. Então, pô, se eu atraso, se eu falto, eu vou tomando ponto. Uhum. E o mesmo, contrário, existe várias, vários tipos de elogios, de, elogios né? de, é, é, quando tanto o guest ou um, um co-worker, se elogia, eles podem te dar um cartão, tem o 4Key tem o pause gram, tem vários uhum. tipos de reconhecimento que isso tudo fica no seu sistema. Então, acho que isso, claro, conta, vale, ba conta bastante, porque como o PG também são é, menos vagas assim, e mais, e também bastante gente se, se cadastrando lá para trabalhar, eu acho que isso faz bastante diferença. Se você tem um, um, uma carta lá boa, no primeiro programa, é, a chance é maior deles te, te entrevistarem aí para o PG. É,
1: daí você faz a entrevista com eles e daqui, depois de umas semanas eles já te chamam se você passou
0: ou não. É, é bem
2: rápido, então. Rápido e simples assim. Então, é, você fica sabendo bem antes. É.
0: E aí, além de ter feito o ICP, tem algum outro pré-requisito que você tem que ter para participar do PG?
2: Pré-requisito, não. Mas eles, eles falam aconselham bastante. Eles aconselham a, a você ter o espanhol. Porque, como que é o trabalho lá? A gente ajuda bastante os grupos de turismo que vão lá durante as férias de verão deles. Uhum. Que, basicamente, são da América do Sul. E a América do Sul, tirando a gente, todo mundo fala espanhol. Então, eles recomendam que a gente tenha o um espanhol ali no gatilho, porque a gente também é muito... A gente lidou útil.
1: bastante com o grupo, principalmente
2: é argentino, é argentino é, né? É, bastante. E, e isso é, é bastante recomendado para que ajude ali no dia a dia de trabalho.
0: Tá, mas aí essa questão de recomendar, você acha que em algum ponto, se vocês não tivessem o espanhol, teria impedido vocês de fazer?
2: Acho que não, porque muita gente que foi não falava espanhol É, a maioria
1: não falava É, a
2: maioria não falava
1: E assim, a gente se virava também eu, tipo, Quando eu fui meu espanhol também não era lá aquelas coisas é, E é mais dava fácil...
2: pra se virar assim. É mais fácil a gente tentar se virar no espanhol Do que um próprio americano é, Sim,
0: mais próximo, né? Embora as pessoas acham que é igual mas Não é, é. Não é igual, mas é mais próximo Você é. consegue se fazer entender que Eu acho
1: que hoje em dia você tem que fazer uma prova de espanhol é. Eu acho que mudou agora Agora dos anos pra cá pelo menos eu conheci uma menina que ela foi esse ano, eu acho que teve uma prova, não sei se foi, era para esse programa em si, mas tinha alguma prova para fazer. Não sei se era pro CP ou, ou pro PG mesmo, mas tinha alguma provinha para fazer. Uhum. Deve ter mudado alguma coisa aí.
0: É, outra, outra coisa que eu também sempre curto é que as seleções mudam bastante, né? Cada, cada, cada ano que vai, vai passando, eles vão alterando alguns pontos, né?
1: É, por exemplo, o próximo programa que seria depois do PG seria o Guest Relations. Uhum. Que é um programa que você fica um ano trabalhando na Disney e antes qualquer um conseguia se inscrever assim tranquilamente, agora só se inscreve que recebe um convite da Disney, então logo depois que você faz o PG, principalmente, né acho que você recebe um e-mail perguntando se você tem interesse em participar do programa, e eu, por exemplo, esse ano eu quis prestar o, o, o Guest Relations, e não consegui, porque só conseguia quem tinha esse convite. Então, muita coisa muda mesmo na seleção. E
2: também eles se restringem a cursos agora no Guedes é, é verdade, Sim, é. Então, tem Então, tem alguns também. cursos que não são mais elegíveis a prestar no mesmo produto. De faculdade, de é. graduação, É, ah, por
1: exemplo, então. quem faz direito não pode mais, quem faz engenharia acho que também
2: não pode. É, tem alguns requisitos sim. agora mais. Sim. Nossa, eu não
0: sabia também, então, esses sim. direitos também não sim. ia conseguir.
2: É, precisa de experiência com trabalho é, com
0: cliente. trabalho
1: com cliente, claro. mudou bastante, esse, esse programa mudou bastante. Entendi.
0: Bom, vamos falar então um pouco de como é esse programa o PG, o que ele é, como é que, como é que vocês trabalham, como é que é o dia-a-dia -dia de vocês? Vocês trabalharam, esse foi vocês, que vocês, vocês trabalharam juntos, né? É, tá.
1: esse programa, ele é, ele, você é basicamente um representante cultural do seu país, então na verdade o Super Greener só tem o Super Greener brasileiro, que a gente vai de junho a agosto, geralmente, que é quando tem as férias escolares do Brasil e vai muito brasileiro pra lá nessa época do ano. Então, a gente fica lá, basicamente, ajudando os brasileiros, grupos e famílias também. É, eles chamam a gente de Green Shirts, que a gente usa aquela ah, eu camiseta. Tinha, tinha.
0: Eu não sabia Ver... que era específico de brasileiro. Esse, esse programa, é, então, é, é. só para brasileiro. Só para brasileiro,
1: é. brasileiro, é. Legal. E, e aí, a gente ajuda, basicamente, isso. Os brasileiros e os grupos, também, latinos. E, e esse é bem diferente do ICP, porque eu assim muito mais liberdade, assim, então... Eu não sei como era nos outros parques, eu vou falar que era um pouquinho diferente, mas no Epcot a gente tinha muita liberdade, a gente ficava no parque inteiro, andava o parque inteiro, a gente meio que criava os lugares que a gente ficava, né? A gente ajudava em vários lugares específicos, que às vezes eles nem sabiam que eu precisava de ajuda, e a gente ajudava, por exemplo, o Character Spot. Lá onde fica o Mickey, o Pateta e a Minnie uhum. é, A gente tinha uma grade horária Da onde a gente tinha que a cada horário E não tinha esse lugar Só que era tão caótico Às vezes lá com os grupos Que a gente acabava entrando para ajudar os cast members americanos que estavam lá E eles amavam quando a gente ia eles, Tanto é que no final do programa eles escreveram uma carta pra gente né? Teve uma vez Agradecendo que um...
2: Teve uma vez que um Mickey machucou é, o É, né? tipo,
1: quase quebrar o braço de um Mickey porque tipo, eles puxam com força, sabe?
2: A
0: emoção é muito grande, ah, né? Que tá é a emoção é. e tem um pouco de falta de
2: educação também, não, né? Não, tem! É. <risos> o que eu achei diferente, eu achei o programa no Epcot, especificamente, muito mais organizado. Ah. Então, a gente tinha a nossa grade de trabalho fixa. No ICP, semanalmente eu recebia que dias eu ia trabalhar e que horário. Uhum. No PG, não. Eu tinha fixo. Ó, eu trabalho de quarta a domingo, horários são esses e eram cascata. O que significa isso? É, segunda e terça eu tinha off E na quarta-feira eu entrava no último horário Então eu entrava uma hora da tarde E no domingo eu entrava no primeiro horário Às sete da manhã para eu poder sair mais cedo Então além de, de segunda e terça Que eram meus day, meus day off Eu tinha o domingo à tarde e tinha a quarta de manhã Então né, bem, eu Será achei muito bom. organizado Muito bom essa nessa parte E a gente ficava ali responsável pela logística do parque Então assim, a gente tinha... Um PG, normalmente a gente estava em 10 no um horário, sim, tinham 10 PG's no parque E tinha um em cada lugar do parque Com um rádio, a gente ficava se comunicando Então assim, o, o, os PG's Que ficavam na porta do parque, eles anotavam Os horários do Fast pass, pass De todos os grupos e, do e de restaurante Então o que a gente fazia com essa informação? A gente cruzava e via Pô, meio dia eu tenho Três grupos que estão Marcados por restaurante X Vai dar problema isso. Uhum. Então a gente tem que fazer uma logística melhor, não só para os grupos, mas para os outros guests também. E para os
1: cast members e também. E
2: para os próprios cast members. Então a gente é, tentava identificar o líder de algum daqueles grupos, entrava em contato e assim: ó, oh, pessoal, vocês não querem tentar almoçar em outro restaurante, ou mais tarde ou mais cedo, porque a gente vai ter um fluxo de pessoas muito alto aqui, isso para atração também. Uhum. Então, quando a gente via que tinha muita gente com o Fast Pass no mesmo horário, a gente tentava fazer esse balanço de falar, cara, a gente vamos prolongar o Fast Pass para uma hora mais cedo ou mais tarde e a gente tenta diminuir o fluxo aí da, da fila, porque senão ficava filas muito grandes e o pessoal acabava reclamando. É,
1: nem sempre os, os líderes dos grupos de turismo colaboravam, né? <risos> tinha vezes que, que eu tentei convencer, falei, olha, esse aqui é restaurante. Por exemplo, teve um dia que ia ficar o. Como chama aquele lá do The Line?
2: Sunshine so Caesars so
1: que era onde mais iam os brasileiros comer é, nossa, teve um dia que eu acho que uns três grupos pra lá aí eu falei, meu, eu vou falar com pelo menos um grupo pra tentar levar pro Electric Umbrella ou pro Liberty Inn, não sei e aí o cara não quis ele tipo, não, que a gente vai lá tal, Eu moço, você não quer nem mudar seu horário não, não, vamos fazer o que tá programado Foi bom, tudo bem Aí eles que vão sair perdendo também, porque o grupo vai perder mais tempo uhum. e vai ficar mais tempo esperando para sentar, para comer também, né? Então, não adianta, nessas horas não tem o que fazer também.
0: Mas é difícil, eu acho que talvez até as próprias agências deveriam instruir um pouco mais os líderes nesse Aqui. sentido, porque vocês estão lá para ajudar, para tornar melhor é, para todo mundo,
2: né? Exatamente. Exatamente, e daí nos restaurantes tinha muito de alergia alimentar, é, então a gente ia ajudar o pessoal, ó... Aqui tem camarão, aqui tem fruto do mar, aqui tem alguma coisa assim pra tentar ajudar na alimentação. Uhum. É, em atrações como o test Track, que tem Single Rider, a gente explicava o que era o Single Rider, porque muitas vezes os próprios líderes colocavam o pessoal é. pra ir no Single Rider, é. só que não avisava que iam sozinhos. Uhum. Aí chegava lá em cima, eles o pessoal queria ir junto, junto, junto. E assim, é, 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 eles queriam junto não foram informados disso, entendeu? Então a gente tinha que tratar essa situação. Os cast members da Disney ficavam também um pouquinho bravos, é. de falar, pô, vocês estão bagunçando aqui o uhum. atração, então a gente fazia esse meio campo pra tentar deixar tudo ali organizado. Uhum.
1: E aí é. regras de segurança, né? a gente ia direto no Soaring pra, pra tipo, traduzir as, as regras de segurança que muita gente não falava inglês uhum. então a gente ficava lá pra traduzir mesmo, mesmo também
0: as, os, os trabalhos de vocês, as tarefas, eram era flexível, Porque vocês falaram que, por exemplo, vocês decidiram, entre aspas, que era legal estar lá no Care Tech Spot para ajudar. Então, vocês tinham essa flexibilidade de fazer o que vocês acham que era mais importante no parque ou era tudo já determinado?
2: Tinha uma grade, então, assim, a gente tinha... Do horário X ao Y, tem que estar na Frozen. Do horário Y ao Z, tem que estar no Sunshine City. Tinha lugares Caesars. que
1: tinha que estar realmente. É. Porque ficavam lotados. Por exemplo, a Frozen. Sempre é muito caos lá. Então, se tinha que ter alguém das 11 ao meio-dia lá, tinha que ter. Uhum. Tipo, não tinha como ter flexibilidade com isso. Mas, por exemplo, tinha um horário que era 11 horas na Liberty Inn, que é aquele restaurante da América. Uhum. 11 horas estava abrindo o World Showcase. Então, tipo, não tinha por que estar tá lá, sabe? Sim. Uhum.
2: Não vai, e é muito também de um alinhamento nosso com o nosso manager, então a gente passava um rádio ou ia até a sala dele e falava, ó, oh, é, eu tô no liberty só que não tem ninguém o work case está fechado ou alguma coisa assim, e eu tô recebendo bastante pedido de ajuda no spot, no character spot vai ter impacto se eu ir para lá, o cara não, tranquilo então era bem flexível, mas sempre ali fazendo alinhamento com o gerente, com o pessoal.
0: Ele estava sempre ali, então, para ajudar vocês a, a desempenhar o trabalho de vocês.
2: É, é ele tinha o um radinho. Então o rádio que a gente se comunicava, ele também estava ouvindo. Entendi.
1: É, era, e era bom, porque depois de um tempo, até os cast members americanos começavam a chamar a gente no rádio e pedir para a gente ir lá. E era até engraçado, porque era tão legal ficar lá dentro do Carter Spot, <risos> que a gente até brigava vezes,
0: né? O primeiro Eu porque que é fresquinho assim, é lá dentro, que... né?
1: Tô precisando de alguém lá no Carter Spot, já ia, todo mundo para lá, daí todo
0: mundo
1: encontrava, era muito engraçado.
0: Né? Legal, legal. E vocês acham que teve alguma experiência, assim, vocês comentaram. A Tereza comentou de falta de, 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 de educação das pessoas e tal. É. Mas do trabalho em si, teve alguma coisa que vocês não gostaram? No, no PG
1: eu gostei de tudo do trabalho, assim. A única coisa foi no começo isso, que tinham lugares que. Eram meio inúteis de estar, sabe? Uhum. Por exemplo, esse do Oliver tinha às 11 horas da manhã. Mas fora isso, era bem tranquilo, assim. Acho que pra mim uma desvantagem, não, não só não no trabalho, mas no programa em si, era o calor. Eu, nossa, eu demorei muito pra me acostumar com aquele calor. Foi, nossa, no começo era horrível. E a roupa não ajudava também, que era uma camisa polo, assim. Então, essa era uma desvantagem
2: pra mim. Mas no
1: trabalho em si, eu não, não tive nenhuma desvantagem. É,
2: eu... eu, eu, eu... Demorei um pouquinho pra acostumar, como a gente tem essa flexibilidade, a gente consegue tirar nossos breaks em qualquer break room, uhum. e quando a gente ia tirar uma break room de algum país, por exemplo, a Noruega, ou algum país é. ali, o pessoal olhava meio torto pra gente, o que você tá fazendo aqui, quem é você... Tinha então, um pouco de preconceito tinha, um, tinha até algumas breaks que a gente não poderia entrar, que era, se eu não me engano, a China e Marcos. a Índia, tá? Marrocos, desculpa, porque era a regra deles, só uhum. podia entrar a pessoa do país. Então a gente tinha... o né, questão cultural, questão né? cultural. Então no começo, nessas breaks a gente podia ir, eu senti que o pessoal ficava Sim. um pouquinho para trás, mas também... Pô,
1: a, gente teve muita, a gente teve muito problema com os noruegueses é. né?
2: Sério?
1: Muito, é, eles... É, não sei se... Eu não sei se eles achavam que a gente tava fazendo o trabalho deles, que a gente ficava lá no Frozen, é, não no sei. Frozen. Mas a gente teve alguns, alguns problemas com eles, mas nada assim absurdo, assim Sim. mas algumas briguinhas assim, picuinhas, sabe?
0: Interessante. E aí, assim, vocês, porque eu sei, também já ouvi algumas histórias de uma certa, entre aspas, hierarquia entre cast members. Alguns são mais, que são menos, né? Essa questão também. E como vocês estavam lá por pouco tempo, vocês acham que isso também influenciava? Acho que sim.
1: Eu acho que o pessoal, por exemplo, esses noruegueses ficavam o ano inteiro lá. Aí a gente já chegou chegando, assim, por três meses, acho
0: que isso contribuiu um pouco. Sim. Bom, mas enfim, acho que no final das contas se resolve tudo, né? É, <risos> teve alguma situação de vocês, não negativa, mas uma, alguma situação difícil, alguma coisa, uma, um perrengue, alguma coisa que foi difícil de contornar?
2: O, eu tive um, duas situações assim, um pouquinho difíceis com guest. então eu tive, teve uma família brasileira lá no Test Track também que falaram que a cast member americana foi muito mal educada com o filho deles, e eles ficaram muito bravos. Eu tentei contornar, tentei conversar, levei até o Guest Relations, mas eles ficaram muito bravos. E no final do dia, eles foram embora do parque e falaram que nunca mais voltariam para Disney, porque a Disney perdeu o encantamento. E nesse dia eu fiquei muito triste, porque na minha cabeça eu não tinha conseguido fazer meu trabalho direito. Só que daí meu manager conversou comigo e falou, cara, você tentou fazer de tudo, também não tem como contornar 100% das situações... Segue a vida, é, acho que eu, a pessoa estava de cabeça quente e é isso. Você não se exaltou com ele, você foi calmo e é isso que a gente espera mesmo. Mas no momento eu fiquei um pouquinho chateado, mas depois passou. E Sim. teve uma outra que eu eu, eu vi uma com americana de longe comentando, fazendo um comentário um pouquinho xenofóbico sobre um grupo de argentinas. Que as minhas, os grupos eles têm gritos de guerra, então tem toda uma animação. E se você não está na mesma vibe, você se sente um pouco incomodado. Sim, sim. E quando as argentinas passaram gritando, cantando em espanhol, essa americana falou assim, nossa, tá vendo esses brasileiros que vêm para cá? É, eu não gosto disso, eu não gosto deles, mas pelo menos eles deixam o dinheiro deles aqui no nosso país. Uhum. Eu achei um pouquinho ruim, daí eu cheguei nela... Até porque tudo não eram como... brasileiros, É, né? até porque não eram brasileiros, <risos> né? Então eu cheguei com toda a educação e falei assim, moço, primeiro que elas não são brasileiras, tá? Eu sou do Brasil, mas a gente fala outra língua, a gente fala português. E assim, eu não acho que, que você deveria falar assim das pessoas, sabe? Eu tentei ser bem educado, mas tentei deixar claro ali que elas estavam em outro trabalho, a gente sempre tem uma conversa com os líderes para não fazer isso constantemente, essa gritaria incomoda algumas pessoas realmente, uhum. e acho que um então, tem que se respeitar um no parque para não, não atrapalhar a experiência do outro, mas eu achei um pouquinho é, errado esse comentário dela, então a gente foi, eu fui lá, conversei com ela na boa e... Acho que foi isso, só me incom incomodou, acho que eu como pessoa, assim, sabe? E você, Teresa,
0: teve algum, alguma situação difícil? Ah, eu tive uma situação
1: meio chata, assim, que foi uma, umas brasileiras que chegaram no parque e uma delas estava com shorts muito curto. E pelas regras da Disney, não pode entrar com, com roupa curta, com top, não pode entrar com essas coisas. É. E eu nem tinha visto essas meninas. Ela, aí a minha, a minha manager chegou pra mim e falou: Olha, eu sei que você é brasileira, tem umas brasileiras ali. Eu gostaria que você fosse lá e falasse assim pra ela que ou ela compra um shorts no gift shop ou ela vai ter que se retirar do parque. E aí é meio chato, né? Você chegar pra uma pessoa assim que tá acabando de chegar no parque pra se divertir e você vem com uma notícia assim pra ela. <risos> e, e aí ela ficou muito brava, a menina. Eu acho que ela, ela era uma adolescente, devia ter uns 17 anos, 18 anos. E ela ficou muito brava, ela não queria comprar os um shorts. E aí, os únicos shorts que tinham pra vender eram de pijama. <risos> e aí, imagina, né? A menina se arrumou toda pra ir no parque, vai ter que ficar dando com shorts e pijama. E, e aí, ela foi trocar, começou a chorar, a espernear. E ela começou a gritar pra mãe dela, falando que assim que ela se afastasse da gente, ela ia trocar de shorts de novo. Aí, eu tentei falar, olha, se você trocar de novo, alguém vai ter que pedir de novo pra você tirar... E se você trocar de novo, vão pedir pra você se retirar do parque. Uhum. E aí é ruim porque você pagou caro pra estar tá aqui, sabe, nas suas férias e tal.
2: Tipo, acho que você
1: não vai querer ser expulsa do parque, uhum. sabe?
2: Aconteceu uma situação semelhante agora com,
0: é, com o namorado é. cara, tipo, é, o do Carlinhos. Mas... Baia, é, o marido do Carlinhos Maia, é. É, eu acho que também é um pouco de falso, eu, eu, eu sou meio crítica com essas coisas, porque eu acho que a pessoa precisa ter noção em qualquer lugar que ela vai no mundo. É, com mundo. certeza. E assim, é a regra do lugar onde você tá indo, não adianta você se espernear, não adianta fazer questão no Facebook depois, você tem que cumprir a regra de onde você tá, a questão é essa. E eu acho assim, e a Disney ainda tem um cuidado gigantesco para falar esse tipo de coisa com as pessoas, para endereçar, para explicar. E mesmo assim as pessoas acabam levando pelo lado pessoal e acham que, que o mundo tá contra elas ali, né? Exatamente. Não, e é
1: uma questão porque tem muita família no parque, Sim. né? Não é porque eles são chatos, é porque realmente não traz uma imagem boa para eles e também para as famílias que estão lá, criança pequena e tal. E realmente era muito curto o short da menina, <risos> sabe? Então. Não tinha muito o que fazer também.
0: É, vai um pouco de, de noção da pessoa e de se inteirar de onde você está indo. E isso eu acho que é uma dica para qualquer lugar do mundo. Você tem que saber é. onde você vai e se encaixar ali. Não adianta você que é visitante, né? Exatamente. E tem, tem que se adequar ali, Mas acaba que gera uma. Deve, deve é. ter sido bem Chato. desagradável, é, mas,
1: mas, né? que a gente tem que passar, não tem jeito.
0: É, faz parte do trabalho, né? É.
1: Ah, o de eu estar do lado da manager bem na hora
0: que a menina passou, né? Então eu não tinha nem pra onde fugir. E que, por outro lado, de momentos super legais e mágicos de vocês, o que, que vocês lembram? Porque isso eu tenho certeza que tem, porque todo mundo Ai, tem.
2: Nossa,
1: eu não sei nem que
2: está só ontem. Um, um momento que eu achei muito legal, que eu lembro agora, no final do nosso programa, os nossos managers fizeram uma festinha especial é. pra gente, com, com um bolo assim do Brasil, com decoração do Brasil. Então eu acho que foi, a gente é muito bem recebido lá, né? eu acho que o pessoal tem um carinho muito grande pela gente, e acho que a gente faz a nossa obrigação de trabalhar lá, fazer o nosso trabalho com bastante eficiência, porque a gente é muito bem recebido lá. Então eu lembro muito bem, quando a gente estava indo embora, todo mundo triste, a gente teve essa festa, nesse dia, no último dia nosso, a gente não podia trabalhar com aqueles com os bottoms, né? Uhum. Eles fizeram um o nosso lá com... É, last day, né? Last day. É, o último dia de trabalho deixaram a gente trabalhar, teve vários momentos acho bem legais. É, eles deixaram a gente
1: em todas as atrações do época no último dia, foi muito legal. A gente
2: fez um, um tour no final do dia é. na Space Earth. Então, um, um, um cast member que conhecia tudo da spaceship, a gente subiu pelas escadas, oh, a gente sei, viu outra, assim,
0: que é legal, né? a
2: gente toda a história, tipo, tem várias histórias é, por trás ali é. da spaceship, até macabras, né? É, uma história <risos> de terror, assim.
1: É. É, pra mim foi, foi muito especial, assim, porque eu consegui fazer várias coisas que eu sempre tive o sonho de fazer e não pude, então... Eu consegui fazer aquele drinking and eating around the world uhum. lá no Epcot, que foi muito legal. É, a gente pôde ir no Food And Wine também, que eu sempre quis ir, eu nunca tinha ido. E foi muito, muito bom. E ah, todos vários momentos nossos juntos, assim, foi muito especial também. Que a gente se
0: conheceu lá em É, Paris, isso que Paris. eu ia falar. E aí vocês, vocês. Como é que foi o encontro de vocês lá? Como é que foi? E como é que foi trabalhar junto? Agora a parte pessoal de vocês, assim.
1: A gente não se conhecia, né? A gente nem sabia quem era um outro. A gente foi se conhecer, sempre que vai começar um programa, assim, da né? o pessoal cria aqueles grupos de WhatsApp pro pessoal ir se conhecendo. E a gente meio que se conheceu no grupo mesmo, tipo, eu sabia que ele era pelo grupo. A gente se encontrou no dia do, de tirar o visto no consulado, né?
0: Já começou as coincidências, fora que é. já tinha tido antes que vocês nem sabiam ainda,
2: Inclusive, Sim. ela tinha sido chamada para trabalhar Sim. no Magic Kingdom. É, eu ia pro o Kingdom, eu nem ia pro Epcot. Me uhum.
1: mudaram pro Epcot de última hora, assim,
2: mesmo. E a gente, a gente ficou sabendo porque só no último dia também. O nosso é. manager falou que, se eu não me engano, tinham 12 escalados pro Epcot é. de, de PG. E eles achavam pouco. Então, quando ia começar o programa, eles pularam para 14. Como não tinha mais quem chamar no, no programa, já tava, a gente já tinha chegado lá, uhum. é, chamaram dois do Magic Kingdom e foram não, pra chamaram de resort, é, um resort, é de um Kingdom, de e, e eu fui
1: a pessoa do Magic. Você
0: não gostou?
2: Então, no
1: começo eu odiei, eu falei, meu, não, não acredito, eu não gostava muito do Eric, eu falei, tipo, não acredito, eu tava sonhando com o Magic Kingdom, eu já tinha falado com amigas que tinham ido pro PG, já sabia tudo. Aí eu falei, meu, não acredito que eu vim pro Épico, a gente nem sabia andar lá, mas depois eu amei. E mais por causa dele também, porque nos primeiros dias a gente tem que definir as duplas. As duplas vão ter sempre os mesmos horários, então vão ficar grudadas o dia inteiro. E a gente nem escolheu direito, né? A gente acabou caindo por coincidência como dupla e começou como amizade mesmo, assim. Então a gente ficou muito próximo, muito próximo mesmo, assim. A gente fazia tudo junto, a gente conversava sobre tudo, assim, e aí foi criando sentimento aos fogos, né? <risos> a gente foi jantar no Be Our Guest.
0: Isso enquanto gente... tava lá ainda, enquanto tava trabalhando. É, ainda
1: quando tava lá. A gente foi pra praia, a gente ia nos parques, assistia os fogos. É, tem a, fogo, gente
2: né? ser, a gente nem ia ser parceiro, né? No, nesse grupo do WhatsApp... A gente já tinha ah, combinado é, quem ficaria em cada dia off sim. E eu não tava com ela, ela tava com uma outra amiga não, dela Não, nem tava, porque achei que não foi É, demorando. na verdade nem tava e... Mas daí na hora de, de decidir os dias off Os managers optaram por decidir uma ordem, não sei se era alfabética Uma ordem que eles tinham lá
1: a Ordem de quem fez o programa primeiro Quem fez o
2: programa ah. primeiro E daí bagunçou tudo Foi até uma briga que deu entre é. a gente Porque pô, já tava combinado, mas daí mudaram daí como tem uma, uma festa lá que os cast members fazem que chama Happy Monday toda segunda-feira tem times de cada país que, que duelam é bem legal uh, e como era toda segunda a gente queria ter a folga na segunda e na terça né Pra dar uma descansada é que os dois
0: queriam ir na festa é,
2: né, né? acabou calhando que a gente pegou o mesmo day off por causa dessa dessa festa
0: e aí vocês ficaram lá e como é que foi depois aí que vocês já tinham se unido tanto? Como é que foi pra ir embora? Porque vocês não moram na mesma cidade, né?
1: Não, é, no, no final foi bem difícil, assim. Acho que principalmente pra mim, que eu, eu solto muito o que eu sinto, sabe? Então, no final a gente ficou mais uma semana lá, depois que acabou o programa na Disney, a gente ficou mais uma semana e a gente ficou grudado também. A gente alugou um carro junto... A gente viajou pra Miami, a gente conheceu umas praias, uns lagos de Orlando, a gente saía pra passear, saía pra fazer compra. E aí foi acabando, acabando assim, e eu, meu, e agora, né? O que a gente vai fazer? E aí a gente meio que foi embora de Orlando sem saber o que fazer, tipo, a gente se gostava muito, a gente tava junto, mas a gente não sabia qual seria o próximo passo, porque ele é de Ribeirão Preto, eu sou de São Paulo, é tipo quatro horas de viagem, Sim. assim, a gente não sabia como ia ser. E como a gente estava tá desempregado, a gente também não sabia onde a gente uhum. ia conseguir trabalho, né? Uhum. E aí quando a gente chegou no Brasil, a gente se viu algumas vezes em São Paulo, ele tava prestando uns processos seletivos em São Paulo, e aí chegou mais ou menos, a gente voltou em setembro, né? no começo de setembro, aí no começo de outubro ele me pediu em namoro,
0: e e aí? Pronto. Que é que é. que legal, que legal é, Dá pra ver no um olhinho de vocês os dois É assim, tão bonitinho né? é porque da, eu, Só da, da, das histórias que vocês estão contando O fato de todas as coisas que vocês fizeram junto Não tinha como não namorar, né? Porque assim, assim se é. assistir os é. fogos E jantar no Bjorkest, não tem como, né? Acabou não, não, <risos> Todas não, não, as, as opções é, não, eu, eu
1: sei que eu sempre falo que Foi no último dia lá Tinha acabado Happily Ever After e começou aquele de projeções, como chama? Tá, e aí começou a música da Bela adormecida, daí ele me pegou pra dançar na frente do castelo eu falei, meu, não tem como ser apaixonada <risos> desse jeito né?
2: <risos> e eu, eu acho
1: que a gente sempre fala que dá certo porque a gente começou como amigo, né uhum. antes de tudo, foi uma amizade mesmo que é o que mantém até hoje, né a amizade entre a gente, é, eu acho que é o mais forte que tem
0: e vocês continuam morando logo?
1: continuamos, sim, é, bom, agora, agora um pouco menos sim. ele foi pra Piracicaba eu continuo em São Paulo fica é, então,
0: tá mais fácil conseguir. pelo menos todo fim
1: de semana a gente consegue quase
0: todo fim de semana. e aí depois que vocês voltaram que começou a história então de, de continuar isso de alguma forma é, tem criação no Instagram é. e, e tem algum, algum plano pra frente? alguma voltar pra lá, voltar ah, a trabalhar aumentar é. o blog é. que tem aí de, de pra vir pelo futuro
1: a gente quer ou fazer algum investimento ou conseguir algum visto pra, pra poder mudar pra lá de vez e continuar de lá, porque eu sempre falo, eu sinto muita falta de estar nos parques. Isso é uma coisa que pra mim pega muito, assim. Eu tenho que ficar caçando as informações e pedindo foto pras pessoas, sabe? Porque tá acabando, não tem mais foto pra postar. Então, <risos> eu tenho que ficar caçando as minhas fotos ou tipo, ai, ah, fulano tá euando, ai, ah, manda umas fotos, sabe? É, eu sinto muita falta disso. Então eu, é uma coisa que eu quero continuar fazendo. E acho que o Ricardo também quer fazer no futuro. E, e eu quero muito fazer de lá. Então o nosso maior plano por enquanto é juntar dinheiro e descobrir algum jeito de conseguir morar lá pra continuar com isso.
0: Feliz. Se vocês conseguirem, vocês me contam, tá? Pode <risos> Mas voltar pra trabalhar lá, vocês têm, têm vontade também?
2: Ou não? Pra trabalhar meus ah, pais? Tenho. É que assim. É que a gente pode é... mais, né? É, o... eu até cheguei a pensar em emprestar o, o Guest Relations, mas é, como eu vi que era um programa de um ano e que assim, era praticamente zero chance de efetivar ou ter alguma coisa para o futuro, eu achei que foi melhor a decisão de ficar e já tentar um trabalho aqui que eu conseguisse me sustentar. Mas se eu tivesse alguma maneira de ter uma carreira. É. Eu, com certeza, pensaria duas vezes em voltar a trabalhar lá.
1: É que hoje em dia, acho que no estado que a gente está agora, parar tudo por um ano e depois voltar e ter que recomeçar, sabe? É, é muito... É difícil.
0: Ainda mais Eu aqui acho... no Brasil, né? É muito incerto, Sim. né? Você é, deixar alguma é coisa estável que você tem e tal, né? Exatamente. Exato. É com tipo, falta, né? É bem diferente da história que o Gabriel contou, que ele foi guest relation, mas ele que foi atrás, ele não precisava esperar ser chamado, tanto que ele foi atrás, aí tinha uma prova que ele teve que estudar. Eu acho que, desde sempre, é um programa mais difícil, porque requer uma habilidade maior da pessoa que está desenvolvendo o trabalho. Mas, aparentemente, pelo que vocês me contam e pelo que ele contou, era, era menos difícil antes, era, tinha mais, mais caminhos para fazer. E ele fez um, um programa seguido do outro, ele não teve essa coisa de voltar começar a vida aqui é que parar tudo de novo, acho que isso
2: que é, que é difícil, né? Na, na realidade, quando a gente estava lá no PG, a gente tentou fazer isso também, uhum. a gente entrou em contato diversas Nossa, vezes com é muito... os nossos managers, porque quando a gente via lá no muralzinho de vagas, guest relations, a gente ia lá pô, consigo me aplicar, consigo me aplicar, mas como o nosso visto era o que um, é né? Q1. Era um visto de representação cultural, o pessoal falava que era mais difícil que a gente teria que voltar. Então a gente tentou fazer esse caminho de já emendar um programa no outro, que era o ideal na nossa cabeça, mas não deu certo nesse momento. Vai dar.
0: Vai dar. Porque teve tanta coisa aí no caminho que não deu certo e acabou dando, então talvez essa seja mais uma, né? <risos> Legal. Eu queria que vocês deixassem. Olha, a gente tá uma hora e pouco falando já, falei que era tranquilo, nem ia precisar da cola de vocês <risos> Eu queria que vocês deixassem algumas recomendações ou uma, uma alguma dica para quem tem essa vontade de ser cast member e de fazer ou, ou um ou outro programa. O que vocês recomendam? Ah, eu acho que a minha maior
1: recomendação é pular de cabeça, assim.
0: Eu acho que muita gente acaba
1: não indo porque. Ah, eu acho que vai perder a aula, ou acho que é uma coisa, assim, muito difícil, que não tem nada a ver com a carreira, ou que é uma perda de tempo e prefere fazer um outro intercâmbio, assim, já ouvi de várias, várias pessoas isso. Mas, assim, pode não ter nada a ver com a sua carreira, você pode ficar o dia inteiro tirando o lixo do parque, mas é uma experiência, assim, que não existe igual, sabe? É uma, é uma coisa muito inversiva, assim. Então, eu, eu acho que todo mundo que queira prestar... Que, que vá mesmo, que vá atrás que não desista porque é um sonho estar lá e, e tenho certeza que não vão se arrepender tem que tentar mesmo
0: eu nunca vi ninguém falando que se arrependeu acho que vocês têm tem mais contato com mais gente não sei se vocês já ouviram, mas quem eu é, conversei difícil. Ninguém. é,
2: difícil o, eu acho que o que eu, o que eu falaria pro pessoal é tentar desde o primeiro ano da faculdade, é isso como também a gente, importante como a gente falou aqui que a competição está aumentando a cada ano é, torna-se mais normal a pessoa não conseguir passar nas primeiras é. tentativas. Uhum. E como você tem que estar na faculdade para fazer o primeiro programa, eu acho que, primeiro ano de faculdade já tenta fazer isso, dá um gás no inglês, dá, uma... dá um gás nisso aí, porque vale muito a pena, que nem a Teresa falou, se não for usar na questão profissional, mas sempre em alguma parte humana. da sua vida você vai usar algum conceito que você aprendeu lá. Acho
1: que isso é muito legal. É, o meu irmão, meu irmão tentou prestar agora e não conseguiu nem se inscrever. E aí ele perdeu a chance porque era o último ano da faculdade dele. Ah. Então isso de prestar desde o início é importante também.
0: É uma coisa que eu queria perguntar. Até para os outros meninos com que eu conversei, existe uma idade para fazer o ICP? A partir de 18 anos. Mas máxima? Não, máxima não. não tem. E você pode, não. por exemplo, estar tá fazendo uma pós-graduação, um mestrado, alguma coisa, ou tem que ser graduação, vocês sabem? A graduação sabem? tem que ser um curso reconhecido
1: pelo MEC, de quatro anos. Ah,
2: então, não é... pode
1: ser nem curso técnico, assim,
2: tem que ser uma faculdade mesmo. É, e não, não tem essa, essa limitação, que eu não lembro se foi no ICP ou no PG, que tinha uma filha e uma mãe fazendo o mesmo programa. Hum. Então... É,
0: não Inclusive, dá, dá tempo pra você, né? Você é, não, eu já tô de olho nisso. Já. já tô
2: super de olho. Inclusive, você faz uma faculdade lá nos Estados Unidos, você não faz nem um ICP, é, faz é, o ICP, você faz o CP, que daí são seis meses até um ano, Aí, porque é, não é pro international, é já. pra americanos.
0: Adorei. Eu, eu só preciso convencer minha filha, porque minha filha tá naquela idade que Disney é muito pra criança, sabe? Quando você acha que você é um ah. adulto. E que, nossa mãe, para, você está assistindo desenho, eu vou, vou mudar isso na cabeça dela ainda. Não, assim que ela quiser receber, ela vai mudar com a cabeça, com Galera, adorei falar com vocês, imagino Ai, que vocês tenham mais a... um monte de histórias para contar. Eu queria que vocês deixassem todos os contatos de vocês, para quem está ouvindo. Então,
1: é, vocês podem seguir a gente no arroba MainStreetBlog, e quem quiser me seguir também, eu posto bastante coisa sobre a Disney. É T-H-E, Galia com dois L's e N no final.
2: Também tem o nosso site, né?
1: Ah, tem o nosso site, que é mainstreetblog.com.br. Tá lindo,
0: aliás. Entrei agora há pouco pra fazer, fiquei invejando o site de vocês. É, vai ser maravilhoso.
1: É, é. E sempre mandar um e-mail pra gente também, no contato mainstreetblog.com.br. É um site
0: acompanhando vocês. Vocês estão sempre postando stories, sempre postando Lindo. novidades, coisas que, que tá
2: assim,
0: Bem legal. Adorei muito falar com vocês. Espero que o que vocês tenham planejado aí pra frente se concretize na hora certa, do jeito que tiver que ah. se concretizar. Que o, o site de vocês cresça ainda mais e, e aí a gente vai, vai se falando. Vamos combinar bem, a gente falar mais vezes porque eu adorei. Tem ah, bastante assunto adorei. aí.
1: Obrigada pela oportunidade. A gente adorou
0: também. Obrigada a vocês. Um beijo. Um beijo.
1: Tchau, tchau.
2: Então
0: é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um episódio aqui do Disney BR Podcast. Uma delícia conhecer a história desses dois. Eu continuo aqui sentindo raiva de mim por não ter conhecido, não ter sabido dos programas de trabalhar como cast member na época que eu fiz faculdade. Mas, quem sabe ainda dá tempo, né? Eu espero que vocês todos aí tenham uma ótima semana. Agradeço mais uma vez pelos números, pela audiência e por ter vocês aí junto comigo durante quase um ano. Já está quase chegando em um ano. Um beijo grande e até semana que vem. Tchau, tchau!